0: Las personas fueron apresadas, dos en la camioneta y otro en el carro.
1: DNCD apresa oficial alistado y civil con 237 paquetes de cocaína en San Pedro de Macorís. Asociación de Bancos respaldan proyectos de extinción de dominio con algunas recomendaciones. Banco Central incrementa su tasa de política monetaria de 6.50% a 7.25% anual.
2: Le da facultad al Estado a querellarse.
1: Estado Dominicano solicita indemnización de 600 millones de pesos en caso de corrupción Operación 13.
3: La transparencia y la lucha contra la
4: corrupción y la impunidad.
1: Unión Europea reconoce a Miriam Germán, quien deja claro que no estará a los pies de nadie. Estarán generando... Aguaceros moderados a fuertes en ocasiones. Inundaciones urbanas trastornan tránsito. Meteorología en forma lluvias seguirán hasta el sábado.
5: Que pongan los medidores de corriente.
1: Usuarios del servicio eléctrico piden al gobierno intervenir para que la tarifa residencial no aumente.
6: Queremos poder la
1: y el presidente Abinader reconoce a 14 educadores en ocasión de celebrarse hoy el Día del Maestro. Hola de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos. Lo hacemos. Y lo hacemos con el gobierno dominicano que en calidad de querellante constituido en actor civil incorporó formal querella y solicitud de una indemnización de 600 millones de pesos contra el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicente, y demás coimputados en el presunto fraude millonario desarticulado a través de Operación 13. Jesús Camilo estuvo en audiencia y trae la historia en directo adelante. Camilo, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. Los abogados representantes del Estado solicitaron además mantener la medida cautelar a los bienes que poseen algunos imputados.
0: Y cuando eso ocurre, aquí se ahuyenta la inversión, no solamente trajera, sino también la local.
6: Aportados los elementos probatorios que avalan la querella elevada por el Estado, el recurso fue acogido por el juez del ser juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Maurice Martínez. Los abogados representantes del Estado... Afirman que el hecho puso en juego la moral del país, afectó la institucionalidad y causó daño a morales a la sociedad dominicana en sentido general. Y la credibilidad de las instituciones públicas. No se afectó
0: con un acto de corrupción. No se afecta la inversión extranjera. No se afecta la inversión local. No se ahuyenta el patrimonio invertido en la República Dominicana a otros países que le den más garantías jurídicas. Cada acto de corrupción ahuyenta la inversión disminuye la credibilidad y el Estado se empobrece porque disminuye también su actividad comercial
7: co cotidiana. Entonces, si la Lotería Nacional, que es la institución donde se, supuestamente se produce el hecho, no sufrió daño, ¿qué busca el Estado bailando en esta fiesta?
6: En tanto, el Ministerio Público aseguró que existen elementos de pruebas suficientes para condenar en el juicio de fondo a los imputados.
2: La afectación de la credibilidad de los ciudadanos en esa entidad pública le da facultad al Estado a querellarse, pues se ha dañado su imagen, se ha dañado su honor. La credibilidad de los ciudadanos que acudían diariamente a comprar billetes de lotería con la esperanza de obtener un premio ganador.
6: Toda la defensa que vamos a pedir, la exclusión de, los, de algunos querellantes que no tienen personalidad jurídica, algunos, otros vinieron sin poder, uno sin asamblea, eso fue diferido, pero más del 50% de los querellantes van a ser excluidos. En el caso de Operación 13, son procesados además la presentadora Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Manuel Berigüete, Rafael Mesa y el no vidente Miguel Arsenio Mejía, entre otros acusados. El tribunal recesó la continuidad de los debates para mañana viernes a partir de las 9 de la mañana. Aseguran además que en el juicio de fondo habrán condenas ejemplarizadoras. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Hablemos de la Procuradora General Miriam Germán Brito, quien dejó claro que nunca ha estado ni estará a los pies de nadie. Un carácter de insumisión que le ha permitido transitar la administración de la justicia con firmeza, pero sin maltratos. Con estos detalles, Nelson Mateo.
8: La Unión Europea y sus Estados miembros reconoció este jueves la trayectoria profesional de la Procuradora y su defensa de los derechos humanos al frente del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.
3: El Estado moderno se fundamenta sobre el respeto del Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la
8: impunidad. Miriam Germán dijo que este reconocimiento corresponde a un Ministerio Público comprometido con la persecución del delito con justicia y responsabilidad.
4: Siempre he creído en la labor que desempeñamos en el sistema de justicia. Hay que poner el acento en el ser humano para garantizar las condiciones de coexistencia pacífica, seguridad jurídica y el progreso social.
8: El canciller dominicano Roberto Álvarez agradeció el premio europeo entregado a la funcionaria de este gobierno responsable de perseguir el delito
0: una vida como origen de rectitud que en realidad se puede resumir en una palabra en una palabra esencial
8: que es la dignidad la titular del ministerio público al recibir el reconocimiento por su defensa de los derechos humanos dijo que el accionar en la administración de justicia ha sido el producto de su insumisión
4: y me ha permitido empecinarme en no transitar caminos de abuso, de maltrato, aunque alguna vez, como dijo una de mis hijas a propósito de un evento televisado, mami, pero te dieron, como dicen los muchachos, una patada voladora.
8: La embajadora de la Unión Europea entiende que la lucha contra la corrupción que encabeza Germán Brito impacta el buen clima de inversión Del el sumateo R.N.N.
1: De su lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, dijo que la auditoría realizada a la construcción de la cárcel Nueva Victoria estuvo apegada a la ley y los procedimientos técnicos de ese proceso de investigación. Mientras que el funcionario fiscalizador explicaba que los hallazgos de ese informe ya están en poder del funcionario investigado y del Ministerio Público como órgano persecutor.
5: Es bueno que sepan que nosotros hacemos un trabajo independiente, objetivo, técnico y que tenemos el compromiso, porque así lo establece la ley, de emitir los informes y cuando existen indicios de responsabilidad penal, que sean remitidos a los órganos responsables, vamos a decir de alguna manera, de, de, de aplicar la ley o de a partir del informe realizar otras investigaciones.
1: Dijo que como órgano auditor ya concluyó con las auditorías solicitadas sobre la gestión del imputado Jan Alain Rodríguez, implicado en la operación Medusa, acusado de haber dilapidado más de 6 mil millones a través del programa de humanización carcelario. Y sepa que será mañana viernes cuando se le conocerán medidas de coerción al abogado Johnny Portorreal, quien está bajo arresto en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. acusado de estafar a unas 283 personas, supuestos descendientes de la familia Rosario, por más de 16 millones de pesos. Jesús Camilo trabajó el tema y aquí el reporte
2: aquí en la Fiscalía del Distrito estaremos recibiendo las denuncias.
6: A fin de conocer los cargos formulados contra el abogado Johnny Portorreal, el Ministerio Público depositó esta tarde la solicitud de medida de coerción que cuenta con más de 400 pruebas para someter a Puerto Real por estafa y porte ilegal de armas, según afirmó la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos.
2: Sabemos que va a ser la prisión preventiva lo que va a determinar el juez, entendiendo de que el peligro de fuga es algo que está más que demostrado.
6: Sin embargo, la defensa técnica del abogado Porto Real descartó el calificativo de estafa contra su defendido para quien el órgano acusador ha solicitado 12 meses de prisión preventiva.
0: Se hereda terreno, se hereda bienes materiales, se hereda valores y todo eso existe. En consiguiente, no hay estafa. La herencia existe. Es una realidad.
6: El abogado Johnny Porto Real es acusado de estafar a descendientes de la familia Rosario bajo la promesa de gestionar una multimillonaria herencia que supuestamente había sido transferida de una entidad bancaria de España hacia los bancos de República Dominicana
9: pusimos denuncia
10: en la fiscalía para que se aclare la situación de la familia porque entendemos que hay dinero retenido porque entendemos que él, el abogado secuestró todos los documentos de la familia
0: yo le entregué a él doscientos uh, eh, y pico de, de miles de pesos para papel y cosas, porque yo era, abogado, yo era abogado de pala de él cuando estaba en la oficina, haciendo sacrificios. Haciendo sacrificio.
6: La medida de coerción contra Puerto Real será conocida este viernes a partir de las 9 y 30 de la mañana en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Jesús Camilo RNN.
1: Como el tema, Participación Ciudadana y la Finjus pidieron hoy al Congreso Nacional sacar las discusiones políticas de los debates sobre la ley de extinción de dominio o de lo contrario no habrá forma de aprobar la norma. Nelson Mateo, con más.
8: Y en el marco de un debate político, eventualmente una legislación como esta no se va a aprobar. Servio Tulio Castaños de la Finjus considera que la ley de extinción fue ideada para perseguir las fortunas del crimen organizado ...y no la evasión fiscal. Yo creo que lo que se ha venido consensuando... ...la comisión debe de darlo a
0: conocer... ...y ver si lo que se consensuó... ...se
8: ajusta a todo lo que tiene que ver... ...con los aspectos técnicos... ...porque el debate ya no es técnico, es político. Considera que las discusiones técnicas y legales... ...en la comisión bicameral... ...han sido sustituidas por las políticas evitando con esto que el proyecto avance. Este es un proyecto que desde el punto de vista técnico
5: es para combatir el crimen organizado. Este
0: tipo de proyectos no son ni para combatir la evasión fiscal, ni corrupción. Ya para combatir la corrupción la República Dominicana cuenta con múltiples herramientas.
8: A pesar de esto, el presidente del Senado garantiza la aprobación de la ley... Yo lo que le aseguro al país, a la sociedad, que en las próximas semanas vamos a tener ley de instrucción de dominio. El país espera por eso. Todos en este país. Queremos transparencia. En participación ciudadana, su ex directora ejecutiva insiste en que se pongan de acuerdo para poder aprobar la normativa de persecución de los bienes ilícitos.
4: Y es fundamental que la sociedad dominicana apoye el esfuerzo que han hecho para tener al menos una ley de extinción de dominio que venga a dar un poco de transparencia a la función ...de los partidos políticos a la función del quehacer político... ...y a también a un sector empresarial que ha sido parte también del clientelismo político.
8: La ilusión fiscal y la corrupción pública son los temas en conflictos que evitaron... ...que la comisión que estudia la ley de extinción se ponga de acuerdo. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablamos del Partido Revolucionario Moderno, quienes fijaron su posición... ...acerca del proyecto de ley sobre extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional y reconoció el interés de todos los sectores de que se dote al país de una norma para combatir y desincentivar el crimen organizado. El anuncio se realizó tras culminar la reunión en la Casa Nacional de esa organización, donde se designó a Eddie Olivares como coordinador de la presidencia del partido, quien también ocupa el cargo de segundo vicepresidente nacional del PRM.
6: Establecer su apoyo y compromiso firme con la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional y en consecuencia recomendar a los senadores y diputados que integran el bloque del Partido Revolucionario Moderno en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados votar afirmativamente para la aprobación de la referida iniciativa legislativa.
1: El PRM aprobó además la designación de Sigmund Freud quien será el delegado político del PRM ante la Junta en sustitución del asesinado ministro Orlando Jorge Mera. Además, se informó que iniciará la consolidación del patrón de 1,7 millones de inscritos a 3 millones para fortalecer esa organización política. Por otro lado, la Asociación de Bancos consideró que la inclusión en la constitución de una ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos constituye una importante herramienta para que el Estado pueda atacar a estructuras económicas delictivas más allá del proceso penal. Pese a mostrar su total apoyo a la promulgación de la ordenanza, la entidad realizó algunas observaciones que considera necesarias para su eficiente aplicación. En ese sentido, el gremio destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica sobre el derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza que, de buena fe, posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio. Recuerde que puede estar informado a las 24 horas del día. Y a través de las redes sociales, solo busque el usuario de nosotros, a arroba noticiasrnn, al igual que la página web rnn.com.do. Sus denuncias son importantes para nosotros, por eso le invito a que apunte este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y vaya a nuestro podcast, estamos como Noticias Rnn en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Las personas fueron apresadas. Dos en la camioneta y otro en el carro.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver detalles sobre la suspensión de varios militares implicados en cargamento de cocaína. Además, el Banco Central incrementa su tasa de política monetaria. Ya volvemos. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron este jueves un acta que puso fin a las protestas por la cortesía o bien la carestía de la vida en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días. Catherine Guillén está con nosotros y los detalles. Adelante.
11: Gracias, buenas noches. El acuerdo se logró gracias a la mediación de la conferencia episcopal ecuatoriana que mantuvo conversaciones con ambas partes hasta alcanzar diversas concesiones por parte del gobierno. El gobierno y líderes indígenas de Ecuador firmaron hoy en Quito un acta de compromisos que puso fin a 18 días de protestas contra la administración de Guillermo Lazo por el alto costo de la vida. El documento incluye el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino de los manifestantes a los territorios de donde son originarios. Sin embargo, los indígenas advirtieron que volverán a movilizarse si no ven cumplido el acuerdo en 90 días. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, instó hoy al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin inmediatamente a la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. Al término de dos días de reunión de los jefes de Estado y de gobierno aliados, Stoltenberg dejó claro que esta crisis alimentaria no la ha causado las sanciones de la OTAN, sino la guerra de Putin. En tanto que el presidente ruso Vladimir Putin negó toda responsabilidad de Rusia con el riesgo de la crisis alimentaria mundial, responsabilizando a las sanciones occidentales impuestas a su país. El presidente de Perú, Pedro Castillo, renunció este jueves al partido Perú Libre, con el que ganó las elecciones del año pasado, luego de que sus dirigentes le pidieran que dejara su militancia tras acusarlo de haber promovido la disidencia interna e implementado un programa neoliberal perdedor. El gobierno de México afirmó este jueves que el tráiler que provocó la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, salió desde ese estado y nunca cruzó la frontera de México a Estados Unidos. El vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el camión operaba con placas de Texas, pasó dos filtros de seguridad y nunca cruzó la frontera. Dos hombres detenidos debido a la supuesta vinculación con la muerte por asfixia de 53 migrantes en el camión abandonado en San Antonio de Texas podrían enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte si se confirma su implicación en el caso. Finalizamos este recorrido internacional con un video que muestra el presidente estadounidense Joe Biden estrechando la mano de su homólogo surcoreano, John suk sin mirarle la cara y que se hizo virar en las redes sociales. El incómodo momento tuvo lugar durante una cena de gala en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebró entre los días 28 y 30 de junio en Madrid. En las imágenes se puede ver cómo Biden entra en la sala, aprieta la mano del líder del país asiático sin mirarlo y al mismo tiempo habla con el mandatario búlgaro Rumen Rade. El incidente provocó indignación entre los internautas surcoreanos y la frase apretón de manos sin mirar se hizo tendencia en Twitter. Algunos calificaron la acción como una falta de respeto. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Muchas gracias, Caterin. Retomamos el tema de la extensión de dominio, ya que el presidente Luis Abinader dijo que se hace necesario la aprobación de dicha ley, ya que, y también y la modificación de la ley de compras y contrataciones con el consenso de los partidos políticos. Esto porque él considera necesario para el combate a la corrupción y el crimen organizado. Ejemplo de democracia
5: colaborando con los demás partidos políticos, en las próximas semanas debe de aprobarse esas leyes fundamentales para seguir avanzando,
6: como la ley de extinción de dominio y el proyecto también de modificación a la ley de compras, que nos va a dar todavía mayor transparencia, que ya es un requisito
5: universal y muy especialmente de los jóvenes de nuestro país.
1: El presidente Luis Abinader se refirió en esos términos tras participar en la celebración del 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Acto encabezado por el encargado de negocios de los Estados Unidos en República Dominicana donde asistieron varias personalidades del sector político y empresarial. Otro golpe contundente dado al narcotráfico por la Dirección Nacional de Control de Drogas, que incautó esta madrugada 137 paquetes de cocaína en San Pedro de Macorís, operación donde fue detenido un teniente coronel de la Armada, un sargento mayor del Ejército y un civil. Lencia Alcántara nos tiene los detalles en esta historia.
0: Ha decomisado más de una tonelada de distintas drogas en operativos en costas y otros puntos del país.
10: La Dirección Nacional de Control de Drogas continúa combatiendo las redes del narcotráfico nacional e internacional. En su operación más reciente apresó en plena acción al Teniente Coronel de la Armada Kelvin Agustín Mejía Herrera, un miembro del Ejército y un civil.
0: Ese operativo duró aproximadamente 10 horas y en el marco de la persecución fueron interceptados a bordo de una camioneta Hilux dos personas y a bordo del vehículo Toyota otra persona que custodiaba el vehículo o que le daba vigilancia, como se dice en el argot, de las redes de narcotráfico nacional e internacional. O sea, en este momento la investigación se profundiza, las personas fueron apresadas, dos en la camioneta y otro en el carro.
10: El sargento y el teniente coronel fueron detenidos por la institución antinarcóticos en la provincia San Pedro de Macorís cuando intentaban escapar de las garras de las autoridades con 237 paquetes de cocaína y otras evidencias.
0: Encontrando en la parte trasera de la camioneta 10 sacos conteniendo los 237 paquetes de la sustancia.
10: La DNSD ha decomisado en lo que va de año más de 19 toneladas de distintos tipos de drogas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La institución encargada del combate al narcotráfico mantiene la búsqueda de otros miembros de las redes. Lenzi Alcántara R. N.
1: Precisamente la Armada y el Ejército de la República Dominicana confirmaron que dos de sus miembros están involucrados en el decomiso de unos 237 paquetes de cocaína en Juan dolio provincia de San Pedro de Macorís. En el caso de la Armada, se trata del capitán de la fragata Kelvin Agustín Mejía Herrera quien ha sido suspendido de sus funciones. Mientras que el miembro del ejército es el sargento mayor José Luis Sánchez Vélez, quien fue cancelado y puesto a disposición de la justicia. En tanto que el civil fue identificado como Elvin Daniel Lawrence, todos están a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Un hijo y un empleado de una pareja de esposos que fue asesinada a tiros en una cabaña turística el pasado mes de marzo en el municipio de Nagua estarían implicados en el sangriento hecho. Melvin Alsequies, quien es hijo de Santos Alsequies, de 65 años, es señalado como el autor intelectual y habría pagado 400 mil pesos por la muerte de su padre y la de su esposa, Marian Altagracia Grullón Liz, de 53 años. Este jueves presentaron ante los tribunales para el conocimiento de las medidas de coerción al empleado que no ha sido identificado y al hijo de la asesinada pareja. La audiencia fue aplazada para la próxima semana. Hablemos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes garantizaron la seguridad en la frontera dominico-haitiana y en los polos turísticos del país ante los hechos de violencia registrados en los últimos meses y la alerta emitida por los Estados Unidos a sus ciudadanos. Laura y Lamar, con estos detalles. Esa es una prioridad nuestra de las Fuerzas Armadas, la frontera.
2: A raíz de las tensiones en Haití y la alerta de Estados Unidos, que recomienda a sus ciudadanos tomar medidas si visitan la República Dominicana por la alta criminalidad y los casos de COVID, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, insistió en que la seguridad nacional está garantizada con la vigilancia permanente en la frontera dominico-haitiana. Se
5: mantiene el mismo nivel de vigilancia, no hay ningún reporte de novedad, Sí, como todo el mundo sabe, existen muchas bandas en, en Haití, pero gracias a Dios no han operado en nuestro país y no, no operarán aquí.
2: Asimismo, el director de la Policía de Turismo, Minoru Matsunaga, indicó que República Dominicana cuenta con altos niveles de seguridad en zonas turísticas y la capacitación permanente de sus agentes para mayor garantía.
7: En el área de eh, turístico es donde más seguridad tenemos, y garantizamos esa, la estadía de nuestros visitantes al país. Y con el comité turístico que tenemos, nosotros vivimos todos los días actualizando el modo de, de mejorar la seguridad.
2: El ministro Díaz Morfa y el general Matsunaga fueron abordados sobre estos temas previo a participar en una misa de bendición a la Capilla San Jorge en las instalaciones de los talleres del Cuerpo de Seguridad Presidencial ubicada en el ensanche La Fe en el Distrito Nacional. La Eucaristía a la que asistieron los altos mandos militares y policiales fue oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, quien hizo un llamado a cultivar los valores tanto a las filas militares como a la sociedad dominicana. La Mar R.N.N.
1: El empresario del sector turístico Fran rainieri dijo que a pesar del informe de Estado sobre la seguridad en República Dominicana el turismo sigue el viento en popa. rainieri explicaba que las reservas de habitaciones están muy altas, lo que demuestra la confianza de los extranjeros al visitar este país.
5: Estamos creciendo, estamos cerrando en Punta Cana el mes de junio también en alza sobre el año 2019. El mes de mayo estuvimos por encima también del 2019. Por lo tanto, esas son las palabras importantes, porque eso quiere decir trabajo, consumo de productos agrícolas, agroindustriales, construcción y dinero para el pueblo dominicano.
1: Ron Reineri se refirió al llamado de alerta que ha hecho Estados Unidos a sus ciudadanos al visitar República Dominicana por la delincuencia. Hablamos ahora de la Cámara de Comercio de España, quienes valoraron el clima de seguridad en República Dominicana como destino turístico pese a la crisis social y económica que vive el mundo. El coordinador del Comité de Turismo del Organismo Internacional resaltó los esfuerzos que quizá el gobierno para mantener la seguridad ciudadana como la turística en nuestro país.
5: El trabajo que se ha hecho tanto en el sector público y mancomunadamente con el sector privado ha indicado eh, que la labor que se ha hecho ha sido una labor eh, de siempre, mantener la seguridad tanto de, eh, del, del, del local, del dominicano, como de cuidar eh, al, al, turista, al turista que viene de fuera. Yo creo que eh, a estas alturas eh, no podemos estar echándole tierra a, al, al, al gran trabajo que se ha hecho aquí
1: oficial de comercio de España en República Dominicana ofreció el desayuno empresarial, un recorrido por la historia del turismo dominicano, donde se plantearon las últimas cuatro décadas del turismo del país y el impacto que ha tenido la inversión extranjera como aporte al crecimiento experimentado. Mientras que el Banco Central informó que decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos de 6.50 a 7.25% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez aumenta de 7% a 7.75% anual y la tasa de depósitos remunerados de 6 a 6.75% anual. De acuerdo al comunicado, esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación influenciada por los conflictos geopolíticos y el choque de costos global. En ese orden, indicó que la dinámica de los precios continúa afectada por factores asociados al incremento de los precios del petróleo y de otras materias primas.
5: La, la condiciones no hay tan para tanta cosa hoy
11: en
1: día. ¿no? Es momento de otra pausa comercial. Al regreso le contamos lo que opinan algunos residentes de esta capital ante el nuevo aumento de la tarifa eléctrica
5: nubosos que se desprenden de un potencial ciclón tropical.
1: Y una vaguada ubicada cerca de Puerto Rico generará fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional. Esto y más en la emisión estelar de Noticias RNN. Ciudadanos piden al gobierno no aplicar otro incremento en esta ocasión de un 9% en el servicio de la tarifa de energía eléctrica tras asegurar que un nuevo reajuste sería un golpe mortal en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Silencia Alcántara está en directo con nosotros y estos detalles. Adelante, buenas noches.
10: Así es, muchas gracias y buenas noches. En menos de un año el servicio de energía eléctrica ha experimentado alzas en cuatro ocasiones.
5: Que pongan los medidores de corriente para uno saber cuánto va a pagar, porque uno está pagando dinero, 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 dinero. El Ministerio de
10: Energía y Minas ha anunciado que a partir de julio los dominicanos deberán pagar entre 100 y 140 pesos más en la tarifa eléctrica. El reajuste no es bien recibido por ciudadanos, quienes entienden no es el momento de aplicar más incrementos en ese servicio.
2: El gobierno tiene que ayudarnos a nosotros los pobres, que estamos completamente, mira, mal, 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 porque ahora no sabemos ni cómo vamos siquiera a susitir cómo está todo por la nube. El gobierno tiene que tener, mirar, mirar los pobres, mirar hacia los lados y poner un poco más de, de humanidad para nosotros lo necesitado. Yo
12: no estoy
5: de acuerdo con eso, porque estamos pasando por una crisis tanto energética como social, en la cual ya el pueblo no aguanta más. Y yo como ciudadano dominicano diría que deberíamos de aguantar un poquito más, porque la, las condiciones no están para, tan, para tantas cosas hoy en día, ¿no?
10: Aunque la entidad ha explicado que los aumentos corresponden a un ajuste secuencial establecido en el pacto eléctrico que va de la mano con el desmonte de los subsidios asumidos por el gobierno, los usuarios entienden que ya ha sido suficiente de incrementos.
0: Yo pagaba 820 y la otra semana, la otra quincena me llegó de 1250. Ya usted sabe, si no cuadra... Uno va más teniendo una nevera y un par de cositas, así no hará no resultado.
10: El aumento va dirigido a los clientes residenciales y pequeños comercios, que juntos representan alrededor del 80% de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras de electricidad. En el mes entrante, la población dominicana pagará el servicio de energía más caro, motivo por el que piden al gobierno intervenir en la situación. Con esta información, paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi. Un incendio redujo a cenizas la plaza comercial Santana y según las autoridades de la provincia La Alta Gracia, en Higüey, el fuego ya está controlado en su totalidad. Se informó que el incendio se propagó rápidamente debido a los químicos que se almacenan en varios negocios de la plaza y que uno de los bomberos resultó herido con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego y se informó que fue combatido por 50 bomberos y 14 camiones. En que la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda se quejaron del incremento en los precios de las viviendas de hasta un 50%, lo atribuyen a los aumentos de los materiales de construcción. Con este tema si le dice aquí, no.
7: El tema inflacionario pues, también ha estado afectando
3: el aumento en los materiales de construcción preocupa a diversos sectores por el impacto en los precios de las viviendas. Desde que inició la pandemia, el alza en los precios de las viviendas se ha disparado entre un 40 y 50 aseguran los constructores.
7: El del mes de mayo, hayamos tenido un aumento de cerca de un 8 en un solo mes. Si a eso le sumamos que en los dos últimos años ya habíamos tenido un impacto de cerca de un 29 pues ya estamos cerca del 40% desde el inicio de la pandemia. Y para compensar la pérdida de capacidad de compra del trabajador dominicano, también se reajustaron los salarios en un 20 y tanto por ciento. Quiere decir que todos los ingredientes que tiene la construcción de una vivienda se multiplicaron.
3: Los representantes de ACO Provi, sugieren al gobierno mantener los cobros aduanales igual que antes de la pandemia, y dar tasas hipotecarias bajas para la adquisición de viviendas.
7: Nosotros Una de las medidas que le hemos planteado a las autoridades es que, que los materiales de construcción, cuando se haga el cálculo del arancel que pagan para entrar a nuestro país, se tome como parámetro el flete, que es el costo del transporte prepandemia.
3: presidente de la Asociación de Importadores de Villa Consuelo atribuye los aumentos al incremento en los fletes.
7: Hay rubros que han subido un 50%, otros que han subido un 30%, un 40%,
6: depende qué tipo de mercancía y materiales.
3: Los materiales de construcción que registran mayores alzas son el cemento y el acero. Según ACOPROVI, en estos momentos quienes están adquiriendo las viviendas en el país son extranjeros y dominicanos residentes en el exterior. Sila sí, Aquino RNN.
1: La coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, la diputada Soraya Suárez, pidió parar las construcciones en los terrenos agrícolas como forma de combatir la hambruna. Asimismo, Suárez se sumó a la recomendación del gobierno para que los dominicanos cultiven las tierras, incluso de las casas.
4: República Dominicana pudiera convertirse en un gran almacén de los países del Caribe en su inicio por las calidades de sus tierras, entonces ya es momento de que nosotros apartemos la siembra del concreto y del cemento y la siembra de los alimentos.
1: La legisladora habló del tema alimentario durante el curso de fortalecimiento de capacidades dirigido al Parlamento y asesores parlamentarios de la República Dominicana que realizan con el apoyo de la FAO. Y la República Dominicana se comprometió este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a reducir el 50% de las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito. Durante la conferencia, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión destacó que el gobierno puso en ejecución los reglamentos de la nueva ley sobre la movilidad urbana, transporte terrestre y seguridad vial. Ascensión representó al país como jefe de la delegación ante el Parlamento en la reunión, o bien el plenario en la reunión del alto nivel de la Asamblea General de la ONU sobre Seguridad Vial Global, celebrada en la sede de ese organismo en la ciudad de Nueva York. Una vaguada localizada cerca de Puerto Rico ha provocado aguaceros este jueves sobre gran parte del territorio nacional. La situación climática ha ocasionado también inundaciones ...en las principales vías de la capital y otros puntos del país. Lencia Alcántara nos pone al tanto.
5: Así como algunos campos nubosos que se desprenden de un potencial ciclón tropical.
10: La Oficina Nacional de Meteorología informó que una vaguada localizada cerca de Puerto Rico... ...provocará a partir de hoy aguaceros sobre algunas regiones hasta el próximo sábado. Siendo la parte céntrica de la capital una de las más afectadas por las fuertes lluvias en las últimas horas no no
5: estamos siendo afectados directamente por este posible eh, ciclón tropical eh, potencial sin embargo la banda nubosa que se depende de él siguen afectando parte de la en ocasiones parte de la costa eh, sur del país
10: las precipitaciones han provocado inundaciones en las principales vías de la capital lo que ha desencadenado caos en el tránsito y vehículos varados
5: estas condiciones Estarán generando aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, principalmente en el Gran Santo Domingo, distrito nacional y otras localidades de las regiones noreste, cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza.
10: La ONAMET informó además que se mantiene vigilando la evolución del clima en el Océano Atlántico y pidió a la población seguir atenta a los boletines que sobre la temporada de huracanes emite ese organismo. La temporada de huracanes en el Atlántico inició el primero de este mes y concluirá el 30 de noviembre con un pronóstico de al menos 21 tormentas con nombres Lenzi Alcántara, RNN.
1: Es tiempo de nuestra última pausa de la noche. Al regreso, detalles del reconocimiento que hizo el presidente Luis Abinader a los maestros. También le contamos la agenda que agotará el mandatario durante este fin de semana. Ya volvemos.
13: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva con muy buenas nuevas. Y es que en los Juegos Bolivarianos, los boxeadores dominicanos... Eh, Estaban dando duro a los contrarios. Ya tenemos cerrando el día tres medallas de oro más. Ahí estamos viendo a Cristian Javier Pinales, que fue el tercer oro que conquistó la República Dominicana en la categoría 75-80 kilogramos. Pero también ganó Eury Cedeño Martínez por decisión unánime ante el ecuatoriano Jorge Mercado en los pesos medianos y Alexis de la Cruz también ganó oro en los 57 63 kilogramos. Cristian Javier derrotó por decisión unánima al colombiano Jorge Viras y la República Dominicana viene cerrando los Juegos Bolivarianos en boxeo como se esperaba porque los muchachos tienen calidad Panamericana y Olímpica. Recuerden que estos Juegos Bolivarianos para la selección Dominicana, resulta un fogueo, preparación para los compromisos de más importancia. Yacel Pérez es el novato del año de la Liga Nacional de Baloncesto y también el más votado para el juego de estrellas de este sábado 2 de julio. Juan Miguel Suero es el jugador más valioso de los indios en la LNB en esta temporada 2022. Acabó Juan Miguel Suero y Yacel Pérez, los más, lo más trascendentes en los premios de la LNB en las grandes ligas. Te Oscar Hernández conectó cuadrangular su número 8 de la campaña. La mandó al morro de Montecristi, el número 116 de por vida. Los azulejos de Toronto ya ganaban 2 por 0 en la parte baja de la segunda entrada. Con este tablazo de 419 pies de Teóscar ...Hernández de Bonao para el Mundo... ...Wow, se está calentando el hombre... ...este partido lo ganó Kikuchi... ...Lanzador de los Azulejos... ...y también en el séptimo... ...Santiago Espinal por el Esfila... en al marro de Montecristi... ...Tablazo de Santiago Espinal, el número 6... ...lleva 8 de por vida, fue de dos carreras... ...colocaba el juego 4 por 1... ...en ese preciso momento... A una distancia de 357 pies La bola y el batazo de Santiago Espinal Sellaban la victoria de Toronto Ante los Reyes de Tampa Bay Cuatro carreras por una Así terminó el encuentro Y Onel Cruz La sensación de los piratas El dominicano Conectó un tablazo Que la mandó al morro de Montecristi Pero lejos Al río Wow Segundo cuadrangular de Cruz En esta temporada los Piratas de Pittsburgh sorprendieron a los cerveceros de Milwaukee. Ocho carreras por siete. Milwaukee intentó regresar en el noveno episodio, anotando tres carreras, pero se quedaron cortos. ¿Qué dónde cayó la bola? Bueno, 431 pies de distancia. Juan Soto, atención, acaba de rechazar otra oferta de los Nacionales de Washington. Esta vez, 450 millones de dólares por 13 años. A él le querían dar 350 millones por 13 años, un promedio de menos de 27 millones por año, él dijo que no, ahora con los 450 es un promedio como de 32 millones, casi 33 y él dijo que no, adivina, yo estoy de acuerdo, no coge esa chilata, es una chilata, suena mucho 450 millones, pero cuando vamos al promedio por año, son 33 y Juan Soto es un jugador de más de 33.
1: Okay. Juan Soto tiene ¿Qué, ¿Qué te lo dé? Más te o menos
13: de? 40. Pero por que decorada, te dé los 33 13 años, 520 millones deberían de darle a él por los 13 años.
1: Eso es promedio mensual no, es ¿Eh? Mensual promedio es? Es mucho. Oh. <risa> Mira por cierto, Julio viene con mucha agua. ¿Sí? Julio, y a no hay mí Me iglesia. gusta el que canta. <risa> ok. okay. <risa> Gracias, hermano. El presidente Luis Abinader entregó la medalla a la excelencia magisterial 2022 con la que reconoció la trayectoria de maestros destacados en el ejercicio docente. Juan Francisco Herrera está en directo y nos da los detalles. Adelante, buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. El mandatario con motivo del Día del Maestro reiteró su compromiso con mejorar el sistema educativo dominicano. Con motivo del Día del Maestro, el Jefe de Estado entregó este jueves el Premio Excelencia Magisterial 2022, dedicado a Pablo María Hernández Disla. El mandatario manifestó que los profesores son los formadores constantes de las nuevas generaciones. Y desde el gobierno de la República
11: Dominicana, queremos la relevancia
6: de la figura de maestros, maestras, docentes, y de premio de Excelencia
12: Los ministros de Educación y de la MESID destacaron el error de los maestros para el desarrollo de la sociedad. Nada más justo
0: que al término de un año escolar reconocer y premiar ese esfuerzo inquebrantable que los docentes han mostrado en todo el camino. No olvidemos, no olvidemos nunca que el clima emocional del aula. Es una variable fundamental para lograr el éxito escolar que está fuertemente asociado a la forma de la
12: persona educadora como mediadora. Es ahora, en el 2022, cuando un
13: estadista de
12: amplia visión,
11: como lo es el presidente
13: Luis Abinader, decide dictar un decreto mediante el cual se crea el
12: reglamento del premio anual a la excelencia docente instituciones de educación superior en la República Dominicana. En el nivel educativo, la máxima ganadora con la medalla de oro en la categoría honor Pedro Enríquez Ureña fue Sandra Lebrón Montero, docente en la escuela Madre Teresa de Calcuta del sector Los Praditos en el Distrito Nacional. Como
4: maestra comprometida con
12: ceremonia de este año fue en honor al profesor Pablo María Hernández Distla, quien tiene más de 70 años en el sistema educativo.
13: Agradecer a mi familia por haberme brindado soporte material y principios éticos y morales adecuado para, para labrar el camino que nos llevó por buen camposendero, alcanzar con coherencia, pasión y compromiso, los objetivos que nos
12: propusimos. Otros profesores del nivel básico fueron distinguidos por sus aportes a la educación. En esta ocasión también se reconocieron 10 maestros del nivel superior, entre ellos el doctor Jesús Ferris Iglesias, superintendente de riesgos laborales. El premio Excelencia Magisterial se celebra todos los años. ...para reconocer la trayectoria de los profesores. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien viajará este fin de semana a las provincias Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Independencia y Bauruco... ...donde agotará una agenda de trabajo que incluye inauguraciones de obras públicas. Primeros Palazos, Entrega de Tarjetas supérate Encuentro con Juntas de Vecinos y Almuerzo con Jóvenes. La agenda del mandatario iniciará este viernes con el acto de entrega de las tarjetas supérate en el Polideportivo Garibaldi Almonte de Cotuí. Para el sábado 2, el presidente Luis Abinader dará el primer palazo para la construcción del Polideportivo en Villamella Centro y luego inaugurará la Escuela Básica Ramona Neris Sosa, en Sabana Perdida. Continuando con su agenda de trabajo, el domingo 13, el jefe de Estado dejará iniciada la construcción de la UAS en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco. El mandatario culminará su agenda con un encuentro donde 150 jóvenes emprendedores y profesionales, al igual que deportistas, estarán compartiendo con él en Jimani. La empresa Data Credit abrió este jueves un kiosco de atención para consumidores en la Plaza Comercial Megacentro donde podrán actualizar informaciones y otros servicios. Además, los usuarios tendrán el acceso a presentar sus reclamaciones de forma gratuita. Antes que desde edades tempranas seamos conscientes que tener una buena salud financiera es lo que nos va a abrir las puertas. Yo no sé si ustedes recuerdan nuestros abuelos en algún momento, se acuerdan que los abuelos empeñaban mucho su palabra, tenían honor, y cuando decían que adquirían una deuda, la pagaban puntualmente, eh, como habían acordado hacerlo. Y siempre un buen pagador va a tener las puertas abiertas para un crédito en cualquier parte. El centro funcionará como un sistema de inteligencia artificial o con un sistema bien de inteligencia artificial en tiempo real que facilitará a los clientes entender su historial crediticio. Data Crédito es una empresa de datos ...de análisis y tecnología que ayuda a la educación financiera... ...a nivel local e internacional. Llegó el momento de la diversión al canal. Vamos a contactar con nuestra compañera Emilia Ríos Solano... quien nos pondrá al tanto de lo que sucede.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luego de varios años de ausencia, regresa a República Dominicana... En concierto, el mexicano Pablo Montero. El cantante mexicano Pablo Montero llegará al país el próximo 10 de septiembre para presentar el espectáculo El Último Rey, el concierto, en High Rock Café Santo Domingo, bajo la producción de César Media y Multimedios Edcap. Durante el espectáculo, el intérprete de Hay Otra en tu Lugar se hará acompañar de una orquesta de mariachis para interpretar en vivo sus temas más emblemáticos, canciones con las que ha ganado el cariño y respeto del público. Casa 101, tienda de mobiliario de diseño contemporáneo, presentó su nuevo producto Apartalisto. Es un nuevo concepto que permite amueblar su apartamento de inversión por un solo precio, con un servicio de llave en mano donde se encargan de todo, ...y lo entregan listo para rentar. Surge como una solución para facilitar la experiencia de compra y diseño de espacios... ...a quienes invierten en apartamentos con el fin de rentar o en El presentador y actor argentino Fernando del Solar... ...falleció este jueves a los 49 años de edad... ...según informaron televisoras y compañeros del medio. Aunque no se precisó su causa de muerte... Los médicos le diagnosticaron en 2012 cáncer del pulmón. Fue un destacado presentador de shows matutinos en México. Y el cantante puertorriqueño Nicky Young fue premiado como Compositor del Año en los premios CESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos. Es la tercera vez en su carrera que Nicky recibe el título de Compositor del Año en el apartado dedicado al pop, en esta ocasión por las canciones que ha escrito para artistas de la talla de J Balvin, Carol G y Mike Towers. También el mexicano Eden Muñoz, ex líder de la banda Calibre 50, obtuvo el galardón en la gala celebrada en Beverly Hills. En la actualidad, el artista no solo se destaca con su música, sino también como todo un empresario en la ciudad de Miami. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam por las informaciones y, como siempre, a usted por su atención. Buenas noches.